0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries.
1: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich hatte gerade ein sehr inspirierendes und auch sehr tiefgehendes Interview mit der Schauspielerin und körpersprache Yvonne de Barck, die mich bzw. damit natürlich auch euch wirklich in ihre dunkelsten Stunden ja, ihres Lebens mitgenommen hat. Was da passiert ist und wie sie es geschafft hat, dort wieder rauszukommen und vor allem, wie sie es jetzt auch geschafft hat, ein erfolgreiches Business als alleinerziehende Mutter aufzubauen. Ich wünsche dir inspirierende 30 Minuten bei uns im gemeinsamen Interview. Bis dann, deine Maria. Herzlich willkommen zum Interview mit der lieben Yvonne de Barke bei der ich mega froh bin, dass ich die noch erwischt habe, weil sie so super viel unterwegs ist. Auf der einen Seite natürlich als Schauspielerin, auf der anderen Seite als Körpersprache-Expertin. Und ich freue mich, wie gesagt, dass du da bist und sag erstmal mal Hallo.
0: Dankeschön, Marina.
1: Und Hallo. Hallo. Ich bin noch ein bisschen technisch aus dem Konzept, aber was willst du
0: machen, ne? Wenn deine Leute das gewohnt sind, ist ja alles gut. Wäre ja schlimm, wenn es dann plötzlich anders wäre. Ja, wirklich. Ja, ich freue mich auch, dass wir es geschafft haben. Mensch, wir sind gut.
1: Ja, definitiv, definitiv. Erzähl mal von dir. Was muss man unbedingt über dich wissen? Beziehungsweise in unserem Fall, was muss Frau unbedingt über dich wissen?
0: Das Wichtigste in meinem Leben, was alle wissen müssen, ist, dass ich Kinder habe, weil die mhm. sind... Das Allerwichtigste in meinem Leben ist nun mal so. Und ähm, ich bin Schauspielerin, Autorin und Trainerin für Körpersprache. Und diese drei Berufe kombiniere ich mit dem anderen Beruf, <lacht> nämlich dem Muttersein. So, das ist die Kurzfassung von meinem Leben.
1: Okay, aber hört sich auf jeden Fall spannend an. <lacht> aber es gab ja noch eine Zeit vor deinen Kindern. Wie ist denn so dein beruflicher Werdegang? Also wo kommst du her? Wie war da so deine Reise? Das ist ja auch immer ganz spannend,
0: mal so zurückzublicken. Da muss ich mich entscheiden, ob ich die kurze Version oder die lange Version nehme. Ja, 30
1: Minuten Interview. <lacht> Dann eher
0: die kurze, würde ich sagen. <lacht> ganz kurze. Ähm, ich ich habe ja Sport und Englisch studiert, habe es aber nicht abgeschlossen, aber ich war lange immatrikuliert und habe dann ähm, ein paar Wiss Misswahlen mitgemacht. Meine Mutter hatte mich da angemeldet und habe dann darüber ein paar Leute kennengelernt, wieder darüber... Ähm, ja, bin ich so reingerutscht. Ich habe dann plötzlich Aufnahmeleitung für eine große Fernsehshow bei RTL gemacht, weil irgendjemand Not hatte und hat gesagt, du kannst es doch hier, nimm das Mikrofon und kümmer dich mal. Und dann hatte ich Günther Jauch und Thomas Gottschalk. Es also, waren alle von mir betreut worden und danach habe ich äh, Otto Walkes kennengelernt. Wir haben uns super gut verstanden. Und äh, ihn hat dann, auf ihn ist jemand zugekommen, der gesagt hat, wer ist denn das? Was machst du denn zu mir? Und dann hat Otto Walkes mich so in die Seite geknufft und hat gesagt, Schauspielerin! Und ich habe nur nachgeplappert, Schauspielerin. Und dann war das tatsächlich der Produzent von den Karl-May-Filmen, von den Otto-Filmen, von den Loriot filmen und die haben tatsächlich gerade eine deutsche Schauspielerin gesucht, die in einem Trinity und Babyface in den Nachfolgefilmen von Bud Spencer und Terence Hill äh, die weibliche Hauptrolle übernehmen kann. Und schwuppsdiwupps, zwei Wochen später war ich dann die Protagonistin, die weibliche Hauptrolle in dem Film und habe in, äh, in Spanien plötzlich einen Kinofilm gedreht. Und so ging ja. das dann immer weiter. Das ist ja
1: wirklich verrückt, wie es kommen kann, ne? Aber du warst ja dann auch ein bisschen Schauspielerin, ne? Also zumindest muss ich sagen, ich kenne dich ja tatsächlich, ich gebe es zu, noch von unter uns. Ne? Nee. Ich habe hab das ja immer geguckt, ne? So, also ja, wirklich, ich fand das gut, aber gut, die Zeit ist jetzt rum, muss ich ehrlich zugeben. Aber damals, ich bin ja erst 33, war ich da schon eine Zielgruppe, ne?
0: Oh, 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 oh und ich bin 45, also warte mal, lass mal kurz rechnen. Also vor neun Jahren bin ich raus bei unter uns mhm. und da habe ich dann angefangen, diese Körpersprache, Coaching, Seminare und Vorträge zu geben. Bis dahin war ich 24 Jahre fast durchgehend vor der Kamera, also nicht durchgehend, muss man sich vorstellen, tagtäglich, aber schon ähm, in fast allen Sendungen, die es gibt, Cobra 11, Hallo Robby, Küstenwache, Dr. Stefan Frank und Motorradkops hatte ich die Hauptrolle, zwei Jahre lang. Mhm. Ich habe alles Mögliche gespielt. Und danach habe ich mich dann spezialisiert auf Körpersprache. Also ich habe dann die Kinder bekommen. Ja. Als die Kinder einigermaßen fit waren, also drei und fünf Jahre alt, habe ich angefangen mit ähm, Unter uns. Mhm. Das war eine harte Zeit, aber auch fast die schönste Zeit in der Schauspielerei weil ich da von früh bis abends drehen konnte, war aber dann natürlich nicht bei den Kindern. Und ja. irgendwann war mir das dann zu viel. Ich habe die Kinder kaum mehr gesehen. Also ich bin wirklich um 6 Uhr losgefahren, dann um 7 Uhr nach Hause gekommen. Auf dem Weg habe ich dann den Text gelernt. Ich habe mit denen aufs Handy gesprochen, habe dann den Text gelernt und habe dann abends die Kinder ins Bett gebracht, tuttel, tuttel, Geschichten vorlesen. Und dann noch den Text für den nächsten Tag oder die nächsten Tage gelernt und so ging das. Und parallel habe ich dann noch ein Buch geschrieben, das war Matrosbuch. Also es war schon eine sehr, sehr aufregende mhm. Zeit, war das Letzte, was ich gedreht hatte. Und dann nur noch so Kleinkram wie der Alte, ein Fall für zwei und sowas.
1: Ja, also da bist du jetzt quasi primär raus, aber du machst ja noch so Charity-Sachen
0: häufig, ne? Also da kriege ich ja immer viel mit, das ist ja auch gut, ne? Ja, ja, Charity bin ich ganz vorne dabei. Ich finde es einfach toll. Also wenn ich gefragt werde, ich kann dann irgendwie nicht Nein sagen. Ich möchte dann schon helfen und ich möchte auch meinen Beitrag leisten. Und es macht mir auch Spaß. Es macht auch dann Spaß, wenn, wenn der Scheck dann überreicht wird und <lacht> der, die Institution freut sich und die haben alle glänzende Augen und freuen sich, weil sie schon genau wissen, wie sie mit dem Geld helfen können. Das ist ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl. Ja, ja, das glaube ich dir. Ähm ich
1: weiß ja ein bisschen mehr über deine Geschichte schon, äh, die Frauen, die jetzt dabei sind, nicht. Äh, deswegen die Frage, es hört sich jetzt alles gut an, was du erzählst, natürlich auch schwierig auf der anderen Seite, aber gab es in deinem Leben irgendwann mal einen Punkt, wie es so viele eigentlich draußen auch kennen, wo es sich bei dir alles verändert hat, wo du irgendwie äh, von einem Tag auf den nächsten vielleicht einen absoluten Change hattest, umdenken musstest oder eine, eine schwierige Zeit einfach hattest?
0: Mhm. Ja, die gab's Und die hat mich äh, tatsächlich, die hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war... Nicht der Moment, aber die Zeit, als ich dann plötzlich alleinerziehend war mit zwei kleinen Kindern. Die waren da, ich glaube, fünf und sechs Jahre alt, Lara und Dorian. Und äh, ja, ich war plötzlich allein Ich musste alle Entscheidungen, ich meine, jeder, der alleinerziehend ist oder jede, die, jeder oder jede. Ne, muss ja, man, geht ja bald beides. Äh, ja. Also jeder, jede, die Kinder alleine zu versorgen haben, auch vor allem, wenn die Kinder klein sind, und so nah noch aneinander, meine sind 18 Monate auseinander, der weiß, was das bedeutet. Also wirklich von früh bis abends auch die Entscheidungen treffen zu müssen, mit jeder einzelnen Entscheidung alleine zu sein. Äh, ob das nun Arztbesuche sind oder 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 was weiß ich was alles. Es kommt ja alles Mögliche, irgendwelche Schultaschen, alles. Alles ist passiert alles entscheiden Und dann kam bei mir noch dazu, äh, ich bin jetzt handwerklich nicht so super drauf. Und ich war plötzlich, also weißt du, wenn ein Wasserhahn tropft, dann, oh mein Gott, oder, oder irgendwelche, egal was, wenn irgendwas zu reparieren war. Ich war total alleine und äh, dann, auch noch, dann auch noch gedreht nebenbei. Und äh, das mit, mit dem Körpersprachetraining angefangen. Also es war schon war schon heftig. Es hätte ich nicht gedacht, dass es so schwierig ist, dass man sich so... Und dann kam noch dazu, dass man sich von, den, von der Gesellschaft als Alleinerziehende so, so ausgegrenzt fühlt. Ja. Also manche haben sich schon komisch verhalten mir gegenüber und haben mir das Gefühl gegeben, die hat es nicht geschafft, ja, eine Beziehung weiterzuführen. Die, die Ehe, ich war ja nicht verheiratet, aber dieses ähm, Bild von Familie zu erhalten, das hat sie nicht geschafft. Und ähm, das war schon schwierig. Ich war alleinerziehend und das fühlte sich zeitweise an wie ein Makel. Ja, okay. Es
1: wie bist du damit umgegangen, mit diesem vermeintlichen Makel, der ja eigentlich keiner ist, aber wenn du denkst, es ist einer, dann hast du natürlich da einfach trotzdem die Gedanken.
0: Ich habe ein Netzwerk aufgebaut, das ich vorher so nicht hatte und da habe ich viel Hilfe bekommen. Ich habe... Äh dann beste Freundinnen bekommen, gewonnen, die vorher gar nicht so wichtig waren, weil ich ja in diesem <lacht> System Familie gefangen war. Da hat ja alles funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, es muss einfach noch einen weiteren Kreis geben. Man muss über den Tellerrand hinausschauen. Und da habe ich auch gemerkt, wie wichtig das soziale Netzwerk ist, dass man aufgefangen wird. Ich habe es auch mit Leihoma versucht. Mhm. So was gibt ja. wirklich, das habe ich ja noch nie gehört echt jetzt ja, ja. Ja, ja. also die nehmen ganz normal ein ähm, paar, paar Kröten so, hm. wenn sie dann auf die Kinder aufpassen weil sie keine eigenen die haben keine eigenen Enkel oder die Enkel sind irgendwo weit weg und dann äh, freuen die sich wenn die mit den Kindern spazieren gehen dürfen und so weiter und die Kinder haben dann das Gefühl eine Ersatzoma zu haben weil meine Eltern wohnen in Bayern das ist von Köln eine ganze Ecke weg mhm. und das hatte ich lange bis ich nach unter uns gemerkt habe, so wenn ich jetzt nicht weiterarbeite, kommt auch kein Geld rein. Und irgendwann musste ich dem au -pair dann sagen, du, äh, hm, such dir vielleicht eine andere Familie, weil erstens sitze ich sowieso mit dir den ganzen Tag auf dem Sofa und wir teilen uns die beiden Kinder. Und äh, dann, ja, dann kann ich mir das Geld auch sparen. Dann, also kam dann auch noch neben dem alleine
1: entscheiden zu müssen und alleine zu sein, auch noch wahrscheinlich dieser finanzielle Druck dann auch dazu, ne?
0: Ja, wobei der Vater meiner Kinder schon sich an alles gehalten hat. Also okay. das, da, da, da gab es nichts Ja zu gut. gut. Oder so. Ja, ja, nee,
1: nee, also das verstehe ich schon. Nur oftmals ist es ja so, dennoch, dass zwei Kinder einfach Geld kosten und wenn du selbstständig bist. Oh, oh, ja. Ja, okay. und wenn du selbstständig, also ich erkundige mich gerade ehrlich gesagt auch so ein bisschen mit dem Thema und bin ganz schön schockiert, was es eigentlich bedeutet, wenn du als selbstständige Frau ein Kind kriegen möchtest, wenn du dann jetzt, sag mal mal, keinen Partner an der Seite hast, der das alles finanzieren kann. Ne? <lacht> deswegen wow, wow, wow. Daher ist es ja schon spannend. ne Deswegen, und ich du hast ja jetzt dann auch keinen Job gehabt, wo du sicher sein konntest, dass regelmäßig auch der das Einkommen reinkommt. Aber du hast mir, glaube ich, gesagt, du bist jemand, du bist da, gehst da recht entspannt damit, um nicht zu wissen, kommt da jetzt was, kommt da
0: nichts. Ja, aber das habe ich dir zu einem Moment gesagt, wo ich total entspannt war, weil richtig viel los war. Und jetzt <lacht> ganz genau, wenn es jetzt auf die Sommerferien wieder zugeht ne, und alle sind weg und äh, dann, 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 dann blinkt nicht so oft die E-Mail auf, irgendwelche Aufträge oder so. Ich, da, da werde ich schon nervös, klar. Ich meine, das ist ein unsicherer Job. Ich habe jetzt keinen kein, kein Grundrauschen, das die ganze Zeit sich bewegt, sondern ich muss schon immer gucken, dass was passiert. Ist auch gut, wenn es gut ist, aber also manchmal als Selbstständiger ist es halt so. Was ich noch sagen wollte, mhm. Hut ab vor allen, die das machen, weil ich weiß, wie das ist. Kinder und selbstständig sein, boah. Ja, das glaube ich jetzt sofort. Die Freiheit der Selbstständigkeit ist ganz, ganz toll, es ist aber eine, es ist wirklich eine Entscheidung, die man treffen muss. Man muss das wirklich wollen, man muss gut organisiert sein und ja, auch mal akzeptieren, dass man vielleicht auch mal 80 Stunden die Woche arbeitet und Wochenende gibt es natürlich sowieso nicht. Und dann das alles so ineinander, wie so ein Mosaik ineinander und Kinder hier und da und jenes. Und hm. ich habe gelernt, im Hier und Jetzt zu funktionieren, also nicht zu funktionieren, aber das hier und jetzt ist für mich so wichtig. Schau, Marina, wenn ich jetzt mit dir hier dieses Interview mache und ich weiß, da sind auch die ganzen anderen Leute dabei, dann bin ich im Hier und Jetzt. Ich denke da nicht an, Mensch, ich muss ja noch irgendwie Brot, Butter, Eier, Milch, sonst was, sondern dann bin ich auch da. Und das mhm. habe ich als Schauspielerin gelernt. Es funktioniert nicht anders. Du musst, wenn du in die Szene einsteigst, dann musst du genau wissen, wer du bist, was du willst und wohin du willst. Und das schon, das ist, das erleichtert viel im Hier und ja. Jetzt. Zu sein.
1: Okay, aber wenn du dir Gedanken machst, um den Sommer bist du ja noch nicht im Hier und Jetzt. Aber wie, weißt ich du, was. <lacht> ja, genau. Was ja auch schön ist, ne? Also ich fände dir den Sommer auch schöner, ne? Du bist ja in Köln, du hast bestimmt genauso blödes Wetter wie ich gerade, wo ich denke, das gibt's doch nicht. Jetzt ja, hier ist es total schön. Echt? Nee, bei ja. uns nicht. Ich bin ja, wie weit bin ich weg? 30 Kilometer von dir. Bei uns ist ja. düster. Naja. <lacht> Jedenfalls, jetzt fangen wir über das Tratschen. Typisch Frauen, ja genau. <lacht> ähm, aber jedenfalls genau das, was du jetzt beschreibst, dieses ähm, man geht seinen Weg, man hat seine Verpflichtungen mit Kindern, ähm, man auch seine Verantwortungen. Und man kann aber nicht immer sicher sagen, was kommt rein. Und wie gehst du mit dieser Unsicherheit um oder mit diesem Druck? Gibt es da irgendwas Spezielles, was du tust für dich? Also meditierst du oder <lacht> weißt ja. du so? Wie machst du das? Weil ich bin ja auch so jemand, ich habe ja auch eine absolute innere Ruhe, wenn es auch um das Thema Finanzen geht. Ich investiere auch total gerne, aber ganz viele Frauen tun sich bei Finanzen echt schwer weil sie dann riesen stress
0: haben das waren jetzt aber glaube ich zwei fragen also wie ich wie ich umgehe mit diesem druck selbstständig ja. zu sein und auch noch die kinder und so weiter ne? ähm, ja du kennst mich ein bisschen und du weißt dass ich ähm, dass ich temperamentvoll manchmal bin <lacht> meistens ich, ich genieße ich genieße den Moment sehr, wenn es gut läuft, mit dem kleinen fatalistischen Teufelchen hinter mir, der sagt, Moment, das kann doch anders werden. Mhm. Den muss ich dann immer wegschieben. Und wer mir dabei hilft, ist meine Tochter Lara. Mhm. Die ist jetzt 15, bald 16, aber die weiß genau, wie ich funktioniere. Die sagt dann, Mama, pass auf, dir geht's jetzt gut. Freu dich jetzt, weil es wird auch wieder anders sein. Und dann hast du die schönen Stunden, die du da jetzt, die du jetzt erlebst, die nimmst du dann einfach und schaust dir die schönen Stunden an, wenn es immer nicht so gut geht. Super. Da schiebt die mich immer wieder drauf hin. Das ist, das ist gut. gut, so jemanden zu haben. Ja. Das ist ja wahnsinnig.
1: Ja, definitiv. definitiv. Okay, also das heißt, wenn es bei dir ein bisschen schwieriger äh, wird oder du diesen, diesen Stress kriegst, blickst du zurück an oft oder schaust dir die ganzen schönen Stunden im Endeffekt an und machst dir gute Bilder.
0: Ja, ich mache mir gute Bilder, aber ich, ich drehe dann ja auch durch. Wenn es jetzt nicht gut läuft zwischendurch, das kann auch, weißt du, ich bin es gewohnt als Schauspielerin, du machst ein Casting und gibst alles und dann kriegst du eine Absage. Ein mhm. Nein. Ein mhm. Nein können wir einfach schlecht vertragen. Das ist so, das ist evolutionär bedingt. Ja? abgelehnt, Ab Ablehnung ist nicht gut, tut nicht gut. Ähm, wir brauchen ja Anerkennung und ein Nein ist deswegen auch so schlimm. Und dieses Nein gibt es ja nicht nur in der Schauspielerei, sondern das Nein kommt ja dann auch, ja, sie sind zu teuer, ja, es ist der Termin, passt doch nicht. Egal, was es ist, jedes Nein ist eine Ablehnung und das tut dann, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie es euch geht, jedes Nein ist unangenehm. Und da, mhm. ich knabber immer noch, ich bin jetzt 45 Jahre alt, ich knabber immer noch an jedem Nein. Aber du machst immer noch
1: immer weiter.
0: Ja, ja, auf den Krönchenrücken weitermachen. Ne? Ja, aber
1: auch das ist meine ja, Leistung. Haja. Aber das ist ja genau Haja. das. Es geht ja nicht darum zu sagen, ich kann jetzt mit dem Nein super umgehen und es berührt mich nicht mehr, sondern es geht ja eigentlich nur darum, genau wie du es machst, zu sagen, okay, Nein ist scheiße und Nein berührt mich und ich will eigentlich kein Nein, aber jetzt habe ich es, okay, alles klar, dann ist es so, dann kann man sich vielleicht auch mal kurz da drin wälzen oder sich mal kurz ärgern.
0: Warte, oder mal kurz ich, weiß, ich weiß, was du sagen ja. willst, ja. will. genau so bin ich nämlich. Also das war gestern zum Beispiel, war ein Tag, <lacht> Gestern war ein Tag, da lief das erste Telefonat geht so und das zweite Telefonat war schon viel besser. Und beim dritten merkte ich, wow, 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 jetzt geht's aber mal richtig. Und das habe ich dann mitgenommen und habe das dann ausgenutzt. Das heißt, wenn es gut läuft und ich mich gut fühle, dann wird auch alles gegeben. Aber es gibt genauso Tage und das kann ich nur jedem raten. Ich habe mal von irgendjemandem gehört, ähm, was Sabine Askodom, ich weiß es nicht, irgendjemand hat mal gesagt, wenn es mir richtig schlecht geht, dann, oder dort was es Birkenbiel, ich weiß es nicht, dann lege ich mich einfach mal einen Tag ins Bett. Okay, ja. ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, mich einen Tag ins Bett zu legen, aber was dahinter steckt ist, lasst euch auch mal durchhängen. Das muss mal sein. Das ist vielleicht sogar ein Warnsignal des Körpers, des eigenen Körpers zu sagen, Stopp, durchatmen. Und dann kann der Akku sich wieder aufladen. Ja. Das mache ich. ich also ich gut. Gute Zeiten nutzen, Powern ohne Ende. Aber wenn es mir mal nicht so gut geht, dann auch einfach mal die Decke über den Kopf. Das muss sein. Ja, ja aber vor allem, weil wir
1: sind ja keine Roboter. Also ich habe manchmal ja auch das Gefühl, dass einem eingebläut wird. Wir müssen sein wie die Roboter. Die ganze Zeit funktionieren, bloß keine schlechten Gefühle, bloß keine schlechten Gedanken irgendwie in irgendeiner Form haben. Und wenn irgendwas schief läuft, dann hast du eh schlechte Glaubenssätze. <lacht> Und musst ja, genau. Hüten, das ist
0: dieses, das ist dieses Positivdenken, Lauf. ne? Ja, genau. Positivdenken.
1: Also Positiv. Positiv. Nee, nee, Scheiße, Scheiße. Entschuldigung. Ja, aber genauso sehe ich das auch. Also ich bin da völlig d'accord. Ich bin da völlig bei dir, weil alles andere, wenn du dir nicht deine Emotionen zugestehst, dann hast du irgendwann mal wirklich die, den Hut auf, dass du sagst, um Gottes Willen, jetzt geht's gar nicht mehr. Ne? so und dann ist vielleicht auch dieser Punkt ich bin ja Löwe von Sternzeichen bei mir ist das manchmal so ja du auch stimmt kennst du das auch du schluckst dann immer und schluckst dann immer und schluckst dann immer wenn irgendwas passiert und dann kommt nur noch so ein kleiner Funken und auf einmal macht es bam <lacht> und so ist es ja dann in dem Moment eigentlich auch ne? wenn du immer wieder ich bin
0: deine bei mir schon ein bisschen früher aber oh.
1: <lacht> ja ich habe ich habe wobei mein Temperament merkt man manchmal gar nicht so ich bin zwar extrovertiert aber ich brauche so. länger, bis ich explodiere, bitte? Ich nicht so. Nee, du nicht, nein, nein. <lacht> okay, also das heißt, für dich war damals zu der Zeit einfach wichtig, dass du wieder dein Netzwerk aufgebaut hast und ausgebaut hast, dass du auch, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Hilfe gefragt hast, ne? also ja. da wirklich aktiv auf die Menschen zugegangen bist. Ja, das, das war spannend. Schön. Ja, ich finde es aber spannend, dass du das jetzt auch wiederholst, weil ich letzte Woche das Interview mit der Lenke Steiner hatte und da war genau dasselbe, dass sie sagte, in dem Moment wirklich um Hilfe fragen, wenn es irgendwie ne, schwierig ist im Leben und wie hast du dich, wenn das für dich so schwer war, das, dazu überwunden, also ist es vielleicht einfach, weil du sagst, okay, der Wunsch danach, das hinzukriegen oder der Zwang, das hinzukriegen, war größer als die Angst zu fragen oder Nein.
0: was steckte dahinter? Ich bin ein, ich bin ja ein, ein Wissensjunkie und wenn ich ein Problem habe, dann äh, sauge ich alles auf, was es gibt. Also YouTube habe ich schon längst leer geschaut und äh, ich habe mich dann damit beschäftigt, war, woher ich Hilfe kriegen könnte und habe die Funktion der Hilfe im, im evolutionären Sinn oder im evolutionären ähm, Zusammenhang verstanden, dass wir darauf gepolt sind, zu helfen, weil wir sonst in der Gruppe nicht funktionieren. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, diese Schwelle zu übertreten und zu fragen, hilf mir bitte oder ähm, darum zu bitten um Hilfe. Und wenn man das einmal ausprobiert hat, das ist unglaublich. Es gibt so viele Menschen, die dann sagen, klar hier, klar das. Es ist auch so bei Facebook zum Beispiel, wenn du irgendeine Frage hast, also wenn ich irgendeine Frage habe, die mich wirklich beschäftigt, sei es technischer übrigens technischer Art. Ja, danke fürs Gespräch. <lacht> Streu Salz in die Wunde. <lacht> da kommt so viel zurück, das ist unglaublich. Und dann ist man ja auch angespornt, wieder selber was zurückzugeben. Ja. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Ja, ja definitiv.
1: Ähm, gibt es irgendwelche Punkte, die dir jetzt, also wir gehen jetzt mal so ein bisschen auch dahin, was du jetzt machst als Körpersprache-Expertin, ähm, irgendwelche Dinge, die dir jetzt besonders helfen, dein Business da auch aufzuziehen? Ob es jetzt Eigenschaften von dir sind, Fähigkeiten oder vielleicht auch bestimmte Strategien, die du verfolgst, falls es die gibt, ähm, die dich dabei unterstützen, dein Business jetzt weiterzubringen?
0: Ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt One Thing, das ist auf Englisch, leider gibt es da noch keine deutsche Übersetzung, also gab es da noch keine mhm. deutsche, das ist tatsächlich, das muss ich mir ab und zu ins Gedächtnis rufen, heißt, du musst wirklich dieses eine Ziel verfolgen. Das, ist, ähm, das schönste Bild dazu ist, dass diese Domino-Reihe aufzubauen und manchmal gehen die Dominos rechts rum und links rum das sieht dann wunderschön aus. Aber geradeaus, jeder Dominostein, jedes alles, was du machst, geht in eine Richtung. Und irgendwann wird diese große Glocke hinten geschlagen. Funktioniert, mhm. funktioniert aber nur, wenn du wirklich einen Dominostein in die Richtung des Ziels äh, aufstellst. Und äh, das funktioniert bei mir ganz gut, mich immer wieder äh, zurückzuholen, nicht zu verzetteln. Das Verzetteln mhm. ist furchtbar. Dann geht es da lang, geht es da, lang, ach, das könnte ich noch, ach, hier könnte ich noch. Nee, immer wieder sich zurückzuholen in die und die Richtung. Und was mir, glaube ich, viel hilft. Natürlich meine Ausbildung als Schauspielerin und die, die Erfahrung vor der Kamera hilft mir natürlich enorm, weil ich nicht wirklich Angst habe, mich äh, vor Leuten... Ja, Angst schon. Natürlich habe ich Lampenfieber. Mein erster Vortrag war eine Katastrophe. Ich bin gestorben. Der Zweite auch noch, der Dritte auch noch, der Vierte auch noch. Das war übrigens eine Hürde, die ich überwinden musste. Ne? Tatsächlich, das dann mal... Äh, ja. Aber dieses One Thing, das eine Ziel zu verfolgen und die Begeisterung. Die Begeisterung für meinen Beruf, für das, was ich mache. Wenn ich schreibe zum Beispiel, begeistere ich mich selber dadurch, dass ich andere Bücher kurz anlese, reinlese und denke, Mensch, die spielen aber schön mit Worten. Na, kann ich auch, will ich auch. Mhm. auch inspirieren zu lassen, das äh, hilft. Du hast ja ein Buch irgendwie zum perfekten Mord oder wie
1: war das? <lacht> Irgendwas habe ich da noch im Kopf. Ich dachte, wie heißt das? Ah, gut vorbereitet. Aber jetzt spiegelt Muss man kurz sagen, wie heißt das Buch?
0: 111 Gründe, einen Mord zu begehen. Ja, sehr gut. Hervorragend. Den das
1: Titel ist die beste eng. Art
0: der Konfliktlösung. Ja. Könnt ihr gerne bei mir bestellen. Ich schreibe euch was Schönes rein. Also es ja. geht
1: um Konfliktlösung in dem Buch, ja?
0: Ja, da sind, da sind viele Alltagssituationen einfach mal ausgelöscht durch einen wunderschönen Mord, der genau dazu passt. Ja. <lacht>
1: Super, sehr gut.
0: Spaß gemacht, das zu
1: schreiben. Okay, aber das heißt, im Endeffekt geht es bei dir darum, dass du schon fokussiert bist. Also, das heißt, du hast eine Richtung, in die gehst du, ein Ziel, deine Dominosteine und dann machst du das. Ja, und ich versuch, das gerne. Genau, und versuchst zumindest, dich nicht von links und rechts die ganze Zeit ablenken zu lassen. Man ja, versucht
0: genau. Das. Das genau. ist das ja schon mal was. Ja. Okay, ja, aber ja, und das ist die auch... Begeisterung nicht vergessen, ne? Ja, und die
1: Begeisterung. Und die Begeisterung und Jedem was Morgen,
0: ich... Marina, ja. so wie du auch jeden Morgen fragen, warum? Mhm. Und wenn das warum nicht mehr klar ist, überlegen, was ist das warum? Warum stehe ich auf? Warum stehe ich verdammt nochmal auf? So, und äh, wenn ich kein Warum habe, kann ich genauso gut liegen bleiben. Ja, das ist das auch. Und ich glaube, was du vorhin gesagt hast mit den 80 Stunden
1: die Woche, hat einfach, also das auch dann zu arbeiten, hat einfach auch was mit dem Warum zu tun. Bei dir war es vielleicht, das hinzubekommen, Beruf und Familie als alleinerziehende Mutter zu vereinbaren. Bei anderen ist es vielleicht ein anderes Warum. Ich genau. merke aber auch in meinen Coachings mit den Frauen, dass... Nur die wirklich ihre Ziele erreichen und wirklich auch, ich sage es immer, Gas geben, die ein starkes Warum haben. Ansonsten sind es diejenigen, die so ein bisschen sagen, ach, das wäre ja mal ganz schön und das wäre ja mal ganz schön. Und dann telefoniere ich irgendwie ein Jahr später mit denen nochmal, frage, wo sie jetzt sind. Und der Weg, wo sie jetzt sind, war jetzt nicht so lange zu gehen <lacht> zu dem, wo sie vorher waren. Ne? Deswegen. Und das bringt ja auch so ein Warum mit sich. Ne? Genau, ja. ja. Wundervoll. Dann erzähl mal, meine Liebe, wie geht denn deine berufliche Reise jetzt weiter? Nun sage mir.
0: Ich würde es gerne so weitermachen, wie es jetzt ist. Ich würde gerne auch diese, diesen Dreierhop-Coachings, Seminare und Vorträge so weitermachen, wie es ist und äh, mich auch natürlich weiterentwickeln. Ich werde vielleicht noch ein bisschen mehr in Schauspielerei gehen, weil das ja auch mein USP ist, ähm, das, da bin ich einzigartig in Deutschland. Es gibt keine Schauspielerin, die Körpersprache so intensiv macht wie ich, schult wie ich und äh, bei den Seminaren ist auch immer, äh, kommt es auch immer gut an. Die Leute können gut mitmachen und sofort spüren und erleben, wie die Körpersprache wirkt, dadurch, dass ich es mit ihnen machen kann und ihnen auch durch die Schauspielerei Hinweise oder Tipps geben kann. Und da werde ich vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, aber ansonsten äh, werde ich mich weiter auf Körpersprache konzentrieren, Vorträge, Seminare, Coachings und äh, noch ein Buch schreiben, situationsadaptive Authentizität. Der Titel, den ich <lacht> <lacht> wirklich... <lacht>
1: Bitte sag ja, das noch mal langsam.
0: Die situationsadaptive Authentizität. Okay. Da geht es darum, dass wir, in, ja, dass wir, wir sind zwar authentisch, wir haben eine Authentizität, aber die verschiebt sich ja immer je nach Rolle, die wir gerade annehmen. Also im Beruf habe ich eine andere Rolle als äh, zu Hause, als Mutter zum Beispiel. Und äh, auch im Beruf habe ich unterschiedliche Rollen, entweder als Mitarbeiter oder als Führungskraft oder als Kollege, Immer nehme ich eine andere Rolle ein, weil ich andere Spielpartner habe, andere Szenenpartner und in jeder Situation habe ich ein Ziel, das ich verfolge, mag es auch noch so klein sein und dann gibt es Hindernisse und äh, ich muss auch wissen, welchen Einsatz ich bereit bin zu leisten in der Situation. Das betrifft vor allem wichtige Gespräche wie Verhandlungen, ähm, Feedbackgespräche, sowas zum Beispiel. Also da in die Richtung, da ist ein großer Bedarf da, da werde ich noch mehr hinarbeiten.
1: Okay, aber das klingt auf jeden Fall spannend. Kannst du da nochmal auf das ein oder andere Thema eingehen? Also vielleicht hast du ja echt noch so einen brandheißen Tipp. Entschuldige, die Frage war nicht abgesprochen, aber ich finde das jetzt gerade spannendes Thema. <lacht> vielleicht kannst du da irgendwas näher nochmal anreißen. Zu welchem Thema jetzt genau? Zum Beispiel du? mit Verhandlungen auch. Das ist ja auch was, was wichtig ist für viele gerade für viele Frauen, das Thema Verhandlung, Verkauf, was das mit der Körpersprache
0: quasi äh, zu tun hat. Was ich immer wieder erlebe bei Frauen ist, und was mich wirklich traurig macht, aber die Entwicklung ist leider so gewesen bis jetzt, was mich traurig macht, ist, dass viele Frauen ähm, sehr ernst sind, sehr ernst versuchen zu sein, um kompetent zu wirken. Hm das ist ein bisschen schade, stimmt aber auch, wenn wir zu viel lächeln die ganze Zeit. Ja, natürlich habe ich die Unterlagen vorbeigebracht, natürlich war meine Präsentation gut, ich habe alle wichtigen Sachen reingepackt. Es wirkt einfach besser, wenn wir das ernst sagen. Natürlich habe ich alle wichtigen Punkte reingebracht. Das wirkt ein bisschen böser, aber auch kompetenter. Also da traut sich keiner mehr, was zu sagen. äh ich glaube, dass manche Frau noch ein bisschen mehr Lächeln vertragen kann und das viel mh, akzentuierter und bewusster einsetzen kann. Weil Frauen haben nun mal die Möglichkeit ähm, zu strahlen und zu glänzen. Und die, die haben eine ganz besondere Art, einen sozialen, einen sozialen Kit bilden zu können. Und ich glaube, dass, wenn man sich das bewusst ist, kann man damit mehr spielen.
1: Ja. Du hast ja, soweit ich weiß, auch noch was mitgebracht, damit vielleicht Frau sich zukünftig leichter tut mit ihrer Körpersprache. Ein kleines Geschenk, ne?
0: Ja, ich habe ein kleines Geschenk mitgebracht. Das ist mein Tutorial, das normalerweise 149 Euro kostet. Habe ich jetzt nur für euch, nur... In dieser Form hier für 50 Prozent reduziert für die nächsten zwei Monate. Also wenn ihr jetzt zugreifen wollt, auf meine Homepage, den Link wirst du ja, glaube ich... Den Link tue ich dann in die Show Notes, genau, richtig. Ja. Das sind viereinhalb Stunden, aufgeteilt in 52 Videos, Körpersprache lesen und wirken. Da habt ihr alles drin, was ihr wissen müsst und könnt dann danach alles, was ich auch kann. <lacht> Naja, da muss
1: man mal vielleicht noch ein bisschen üben dafür. Wa? <lacht> Wenn man 24 Jahre Schauspiel gemacht hat, ist das wahrscheinlich einfach auch nochmal eine andere Sache. Aber das Wichtige ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Ne? Also ich finde, Körpersprache ist total wichtig einfach auch. Ne? Und bei vielen, die haben eine tolle Botschaft, aber die kriegen es über den Körper nicht rüber transportiert. Von daher bin ich dir sehr, sehr
0: dankbar, Sie wissen, wie sie wirken. Das, ist, das ist das Hauptproblem. Sie wissen nicht, wie sie wirken. Das ist äh, da kleiner Tipp. Einfach mal mit der Kamera aufnehmen. Wenn ihr eine Präsentation habt, mit der Kamera aufnehmen. Schaut, wie kommt das an? Wie wirkt das? So, das war's. <lacht> Gar kein
1: Problem. Okay, ich wollte ja eh nochmal ganz kurz so ein bisschen deine, deine Tipps sozusagen zusammenfassen. Es waren zwar keine richtigen Tipps, aber ich habe sie mir quasi so rausgezogen, dass ich sie jetzt nochmal gebündelt präsentieren kann. Das heißt, was wir von deinem Interview jetzt lernen durften, ist, wenn die Zeit etwas schwieriger ist auf der emotionalen Ebene, dass man wirklich sich auf sein Netzwerk besinnt, ein Netzwerk auf- und ausbaut, dass man wirklich aktiv nach Hilfe fragt und dass man sich auch auf die schönen Dinge im Leben konzentriert und fokussiert, auch wenn es gerade vielleicht ein bisschen schwierig ist. Und deine Strategie, die du verfolgt hast, unter anderem, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist, ist auf der einen Seite fokussiert zu arbeiten, also immer wieder im Fokus zu bleiben, eine absolute Begeisterung, ein großes Warum und Neugierde. Du hast es vorhin mit YouTube angesprochen, dass du so ein Wissenschanki bist. Das finde ich auch einen ganz, ganz spannenden Punkt, wirklich zu sagen, man saugt sich so viel Wissen wie möglich auf. Von daher, wenn du auch noch ein bisschen mehr Wissen aufsaugen möchtest, dann kannst du dir in meinen Shownotes den kostenfreien Ratgeber herunterladen, bei dem es um das Thema Selbstbestimmung geht, damit du auch Schritte einleiten kannst. In dem Fall fünf Schritte, wie du noch ein selbstbewussteres, selbstsicheres und selbstbestimmteres Leben führen kannst. Yvonne, ich danke dir sehr für das tolle Interview. Es war mir wie immer eine Freude. Du bist ja eine sichere Bank für Interviews. Das macht immer Spaß. Und ich habe immer richtig viel Content für meine Community. Dafür danke ich dir von Herzen und für deine offenen Worte.
0: Danke dir auch, Marina. Tschüss an alle. Schön,
1: dass du dabei warst. Bis dann. Tschüss.